0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? La verdad que para mí es un motivo de gratitud estar con ustedes, y le agradezco a Dios por eso, compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios, de manera especial con una carta tan apasionante como es esta segunda carta que le escribe el apóstol a los hermanos en Tesalónica. Pablo había llegado a Tesalónica con el Evangelio de Jesucristo desde Filipos, donde como resultado de su predicación fue apresado, golpeado, y le fue ordenado que se fuera de la ciudad. Allí en Tesalónica, él fue a la sinagoga por tres días, razonando con ellos las Escrituras. Y resultó tan intenso lo que hizo el apóstol, que al tercer día que estuvo en la sinagoga, Casi toda la ciudad se congregó junta y eso creó celos en algunos de los judíos que estaban allí. Así que ellos comenzaron a levantar una revuelta en contra del apóstol Pablo. Vinieron a la casa donde estaba Pablo para arrestarlo. Pablo ya había escuchado de los problemas que había, así que él ya se había marchado para Berea. Los problemas también se suscitaron en Berea y Pablo se fue a Atenas. Ellos, los que quedaron allí en Berea, acompañaron a Pablo y se juntaron con él en Atenas, Silas y Timoteo, y Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para alentar a los hermanos y para averiguar cómo les estaba yendo. El apóstol Silas, junto con Lucas, se encaminaron desde Atenas hacia Corinto. Mientras Pablo estaba en la ciudad de Corinto, él estuvo cerca de dos años allí, Timoteo vino de regreso con noticias en cuanto a la iglesia de Tesalónica, lo que promovió que el apóstol Pablo escribiera la primera carta, por alguno de los problemas que habían allí. Todavía otras preguntas estaban sin resolverse o problemas que todavía existían y Timoteo se los contó a Pablo cuando regresó. De allí que Pablo escribiera esta segunda carta. Probablemente antes de que pasara un año de su primera carta, de haber escrito su primera carta. Estas dos cartas son las primeras que el apóstol Pablo escribe desde Corinto, en su segundo viaje misionero, de regreso a la iglesia que había sido establecida en Tesalónica. Así que, porque Silas y Timoteo estaban con Pablo cuando se estableció la iglesia allí en Tesalónica, Pablo los une a ellos en su saludo a la iglesia. Y así comienza esta carta. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesanonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una salutación que es idéntica a la que envía en la primera carta y que ya hemos comentado en los días anteriores. Luego dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El apóstol da gracias a Dios, y dando gracias a Dios dice esto. Él sintió que era necesario agradecerle a Dios por estos dos rasgos tan positivos y característicos de la iglesia en Tesalónica. Uno de esos rasgos es que la fe iba creciendo abundantemente. El segundo, el amor que tenían por todos los hermanos que iba abundando cada vez más. Ahora, ¿qué características tremendas para marcar en una iglesia? Es decir, una iglesia de gran fe y una iglesia de gran amor de Dios abundando en las personas que integran esa iglesia tanto decía el apóstol Pablo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios así que Pablo está diciendo que de hecho nos gloriamos en ustedes cuando andamos por ahí compartiendo en otras iglesias nos gloriamos en lo que Dios ha hecho en ustedes y nos gusta compartir eso que el Señor está haciendo por ustedes Por vuestra paciencia y fe, agregaba el apóstol, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto nos dice que esta iglesia estaba experimentando mucha persecución. Resulta interesante cuando uno estudia la historia de la iglesia que la persecución nunca abatió a la iglesia, sino que siempre... Prosperó en la persecución la iglesia en china ha sido severamente perseguida con todo durante todo ese tiempo de grandes tribulaciones cuando en algunas provincias tenían solamente una biblia para 100 creyentes la iglesia creció y se expandió de manera tremenda al punto que hay algunos que estiman que hay alrededor de 100 millones de creyentes en iglesias hogareñas en China. Se da cuenta que los efectos de la persecución de la iglesia está verdaderamente separando la paja del trigo y hace que se levanten y crezcan verdaderos creyentes verdaderos creyentes cuya fe crece. Así que una iglesia que es perseguida, su fe se incrementa como estaba pasando con la iglesia de Tesalónica. Estaba incrementándose abundantemente la fe y, por supuesto, la persecución. Pero eso une al cuerpo y surge allí el apoyo de uno hacia el otro, el amor de los unos hacia los otros. Durante ese temprano periodo de la historia de la Iglesia, según relata el Libro de los Hechos, el resultado de la primera persecución contra la Iglesia en Jerusalén motivó que la Iglesia se esparciera por toda la región. Y el resultado de que la Iglesia fue esparcida es que la Iglesia abrió su ministerio a todas las áreas, Doquiera iban, comenzaban a compartir su fe en Cristo y como resultado de la persecución ocurrió la expansión del ministerio de la iglesia. La iglesia creció abundantemente bajo la persecución durante los primeros tres siglos. La iglesia comenzó a decrecer cuando cesó la persecución y cesó la influencia del poder del Estado en contra de la Iglesia. Cuando la Iglesia se volvió una institución aceptada dentro de la sociedad y el Estado, comenzaron a ser abrazados por el mundo y aceptados. El efecto que se produjo fue la disminución del poder de la Iglesia, de la fe y de la efectividad de la Iglesia. Así que la persecución nunca impidió la obra del Señor. Con frecuencia tuvo el efecto contrario. En lugar de impedirla, realmente la expandió. Así que tenemos este panorama aquí en Tesalónica. Persecuciones y tribulación, pero ellos permanecían con paciencia. El efecto de ello en la vida de los creyentes era que la fe crecía... Y que el amor aumentaba. Ahora, estas persecuciones y tribulaciones que estaban soportando, decía el apóstol Pablo, es demostración del justo juicio de Dios. En otras palabras, el apóstol ha de hablar aquí un poco acerca de de un periodo de tiempo que estará llegando cuando Dios ha de juzgar al mundo. Ha de haber un tiempo de tremendas tribulaciones que han de acontecer en la tierra ese periodo conocido como la gran tribulación se describe en gran detalle en el libro de Apocalipsis comenzando en el capítulo 6 cuando se abren los siete sellos luego el sonido de las siete trompetas y luego cuando se vierten las siete copas de la ira de Dios los juicios de Dios que vienen sobre la tierra serán tan severos que las personas han de ser empujadas a desafiar la justicia de Dios. Pero, como dice en este pasaje, Dios en verdad será justo en su juicio. La persecución por la que atravesaron cuando los juicios de Dios vinieron a los no creyentes Era un indicio, o será en aquel tiempo un indicio, de la justicia de Dios. Resulta interesante para mí que durante ese periodo de gran tribulación, cuando se derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra, las voces que vienen del altar altar de Dios declararán, «Santo y justos son tus juicios, oh Señor». Sí, Dios habrá de juzgar el mundo con justicia en ese gran tiempo de tribulación y las personas serán impulsadas a desafiar la justicia de Dios por causa de la severidad de los juicios. Jesús dijo que habría un tiempo de gran tribulación cual el mundo nunca conoció antes ni volverá a conocer. En los primeros cuatro sellos que se abren Los juicios traerán sobre la tierra muerte a una cuarta parte de los habitantes de la tierra que se estima será eh, un poco más de cuatro millones de personas. Ahora puede usted imaginar la devastación que viene sobre la tierra, hambres, guerras, que eliminarán una cuarta parte de los habitantes de este planeta, nos lleva a decir, Dios, esto no parece justo, destruir a tantas personas. No obstante, la justicia de Dios será manifestada en verdad al revelarse el carácter de aquellos que son juzgados. Luego, en otra serie de juicios, un tercio de los habitantes de la tierra morirá cuando el abismo se abra y esas criaturas salgan sobre la tierra así que será un tiempo, como dijo Jesús, de gran tribulación habrá un terremoto sin igual y Dios dijo, yo sacudiré la tierra una vez más hasta que todo pueda ser sacudido hasta que lo que aquello que no puede ser sacudido permanezca la gran tribulación. Pero pero Dios será justo. Él será justo en su juicio. Y la actitud del mundo hacia el verdadero creyente habrá de ser manifestada como un indicio de justicia del juicio de Dios, ese juicio que traerá sobre la tierra. ¿Cómo dice? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis según relata el versículo 5, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos en cuanto a ese periodo de gran tribulación que habría de venir, les decía de algunos eventos catastróficos que tendrían lugar. Él dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así relataba el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Cuando lleguen esos juicios catastróficos, Cuando comiencen a suceder, cuando las estrellas comiencen a caer, esa lluvia de meteoritos golpeará la tierra y hará una tremenda devastación, él dijo, orad. Sí, cuando estas cosas comiencen a acontecer, oren, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aquí el apóstol Pablo habla de ellos como siendo dignos de estar allí en el reino de Dios. Y es por ese reino que los tesanolicenses están sufriendo. Porque es justo, dice el versículo 6, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero no será una cosa justa con Dios que trajera tribulación sobre sus hijos. Esa era la premisa de Abraham cuando trató con el Señor por la destrucción de Sodoma. Abraham le preguntó a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? En Génesis capítulo 18, verso 23, eso no sería justo, Señor, destruir al justo con el malvado. Y fue así que Dios libró a Lot, delante de esa destrucción, de aquella tribulación, del juicio, que vino sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas. Lo que es una cosa justa con Dios es recompensar con tribulación a los que atribulan a sus hijos. Como le decía a los tesanonicenses, a los que les atribulan a ustedes. Y agregaba, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, descansad en este hecho. El Señor habrá de venir por vosotros con sus ángeles poderosos. Él hace mención a este hecho en la primera carta, en el capítulo 4, verso 16, que ya estudiamos unos días antes, donde dice que el mismo Señor con voz de mando, voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿lo recuerda? Así que a ustedes que están atribulados por este periodo, de sufrimiento y tribulaciones que le viene, descansen con nosotros porque el Señor ha de ser revelado con sus ángeles de poder. ¿Y cómo lo hará? Lo dice a continuación en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y yo quiero que usted note sobre quién vendrá esta venganza no es sobre los hijos de Dios no es sobre la iglesia no, 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 no la venganza tendrá lugar sobre los que no conocen a Dios es importante que lo note ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo ellos son sobre los cuales este juicio de Dios ha de venir y déjeme decirle Yo no quisiera andar por acá cuando la ira de Dios comience a derramarse. Él estará tomando venganza sobre los que no obedecen al Evangelio. Y dice a continuación, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sí, eternamente separados de Dios, y yo no puedo pensar en nada más trágico que esto. Luego dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que el Señor ha de venir en lo que concierne al pecado para vengarse, para traer juicio, en lo que a los santos concierne para ser glorificado en ellos y ser admirado en todos los que creen. Y así era la de recibir gloria, honor, poder, autoridad y dominio que es legítimamente suyo. En el capítulo 5 de Apocalipsis podemos leer que dice Digno eres de recibir gloria y honor, dominio, autoridad y trono. Sí, la dignidad de Jesucristo de recibir gloria, de ser glorificado en sus santos y admirado por todos y en todos los que creen por causa de su testimonio, le decía a los tesanoicenses, entre ustedes. Y agregó, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahora, Jesús dijo, orad siempre que seáis tenidos por dignos de escapar a estas cosas. Pablo decía, estoy orando siempre por vosotros para que seáis tenidos por dignos de este llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder estas son las cosas por las cuales Pablo oraba por ellos primeramente que ellos fueran tenidos por dignos que el Señor los tuviera por dignos de formar parte de esa compañía celestial y que él cumpliera todo su buen propósito de piedad en ellos y su obra de fe con poder para qué? lo dice aquí al final, en este versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y así, toda la gloria que será revelada en la iglesia será por medio de Cristo y en Cristo cuando Él vuelva por su iglesia. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, especialmente con el estudio de su palabra. El versículo 1 de este capítulo 2 dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mi amigo oyente, habían personas, había algunos que decían bueno, esta persecución que estamos atravesando ya es la gran tribulación. Ha llegado el día de la venganza de Dios. Aquí está. Ellos incluso habían hecho algunas cartas, algunas personas supuestamente escritas por Pablo diciendo, sí, estos hombres tienen razón, es el día de la venganza, es la gran tribulación. Pablo escribe para corregir esto. Y les dice, no crean a ninguna supuesta carta mía. Al final de esta epístola, el apóstol menciona que he firmado esta con mi propia mano, lo cual hago en todas mis epístolas. Esas cartas que eran falsas, que ellos estaban recibiendo, no tenían la firma de la mano de Pablo, así que él hace esta referencia dirigiéndose al hecho de que él personalmente firma cada carta que escribe. Era una marca de Pablo. Muchas veces él dictaba la carta y otra persona escribía, pero él ponía al final su firma para que ellos tuvieran la autoridad y supieran que realmente la carta era de Pablo, el apóstol. Así que no se turben en sus espíritus, por la palabra de alguno, por alguna carta que supuestamente era mía, queriendo que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, decía en el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas han de preceder al día de la venganza, al día de la ira, de Dios que vendrá sobre la tierra. Primero, una gran apostasía. Esta palabra apostasía, muy disputada por algunos, como que significa partida. Hay quienes intentan relacionarla con el rapto de la iglesia refiriéndose a la partida de esta, de la iglesia de este mundo. Pero, evidentemente hay problemas con eso para tener una buena interpretación. En lugar de tomar una posición sobre esto, lo mencionamos solamente para que usted conozca que hay gente que hay personas que piensan así. No obstante, nosotros sabemos que Jesús, cuando habló de su segunda venida, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Él cuestiona Y luego nuevamente dice, y debido a la iniquidad que abundará en la tierra, el amor de muchos se resfriará. Parece que Jesús está indicando aquí la apostasía. Personalmente yo creo que esa apostasía ya está instalada en este tiempo. Cuando miro las condiciones generales de la iglesia de Jesucristo, tengo que decir que hay una gran apostasía. Cuando veo estas iglesias aceptando todo tipo de diversidad sexual, cuando leo las declaraciones de algunos de esos ministros que se unen a la pelea contra todo lo que es bueno y decente, digo, hay una gran apostasía. Ahora, iglesias como las nuestras son realmente una excepción. Hay una gran apostasía en el día de hoy. Pero después tenemos lo segundo que ha de suceder antes de ese tiempo de los juicios de Dios, la gran tribulación. Y es que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se revelará cuando la iglesia sea llevada de aquí. Este hombre de pecado, hijo de perdición, comúnmente es llamado el anticristo. Este título, hijo de perdición, es un título interesante porque es realmente hijo de Satanás. Así como Jesús es Dios encarnado, Dios manifestado en carne, el anticristo será Satanás encarnando o poseyendo a alguien, tomando un cuerpo para manifestarse, como lo hizo con Judas Iscariote. Y así como también los demonios, son capaces de poseer cuerpos, Satanás mismo ha de tomar residencia en un cuerpo. De esa forma se le da el título de hijo de perdición. Reitero, hay una persona que nosotros conocemos por la Biblia, en la cual Satanás tomó su cuerpo, esa persona fue Judas Iscariote. La Biblia dice que Satanás entró en él. Y resulta interesante que Jesús lo llamó también a Judas Iscariote, el hijo de perdición. En este caso nuevamente vemos, entonces, Satanás tomando un cuerpo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice que él le entregó a este anticristo, es decir, Satanás le entregó a este anticristo, todo su poder, toda su autoridad, su trono. Él le entregó el mundo sobre él porque el mundo pertenece a Satanás. Si usted recuerda, ya lo hemos estudiado, cuando Jesús vino a redimir al mundo para Dios. Él vino a redimir al mundo pero no a inclinarse ante Satanás sino que pagó el precio de la redención muriendo en la cruz. Ahora Satanás le dará a este hombre de pecado, el hijo de perdición, su trono, su autoridad y su poder, y así él gobernará sobre este mundo. Los primeros tres años y medio de su reinado serán tiempos de mucha prosperidad sobre la tierra. Ellos estarán cantando... Los días de felicidad están aquí. Este hombre es o será un hacedor de milagros, traerá soluciones maravillosas a los problemas del mundo, este hombre traerá un final a las dificultades económicas, al malestar económico que hay en el mundo, le pondrá fin a las horribles guerras, Vendrá con paz y prosperidad. Todos tendrán trabajo. Las cosas irán de maravilla. El mundo ha de aclamar a este hombre como el salvador del mundo. Una de sus proezas será finalmente traer una solución pacífica al problema de la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén. Ahora, Muchos devotos judíos ortodoxos desean, con fervor, que se reconstruya el templo. A otros muchos judíos no les interesa. Existe un problema mayor, principalmente, que el Templo del Monte está hoy bajo control musulmán. Y casi en medio del Templo del Monte se encuentra lo que conocemos como el Domo de la Roca, es un lugar sagrado para los musulmanes. Ellos creen que fue desde esa roca que Mahoma ascendió al cielo luego de su viaje nocturno desde Adena. Hay muchos que reclaman el regreso de Israel al templo allí en el monte y esto tiene a los líderes de Israel muy preocupados porque ellos ya tienen suficientes problemas y no quieren complicarse más con los problemas religiosos. Ellos saben que si se toma cualquier acción abierta contra el control musulmán del Templo del Monte, eso precipitaría una guerra santa de los musulmanes contra los judíos. Y a pesar de que los judíos han sido capaces de mantenerse a sí mismos, en sus batallas contra Egipto, Jordania, Siria en el pasado, no quieren lidiar con ese fanatismo de los religiosos musulmanes, llegando con ese fanatismo a destruir, si fuera posible, a la nación de Israel. Así que el punto de vista del gobierno oficial es dejar que las cosas sucedan, no hacer o no levantar olas. Pero allí está ese elemento fanático que sí está dispuesto a a crear olas. Así que esto deja este asunto muy sensible. Ahora, este hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando Satanás le dé a él el control del mundo, una de las cosas que él tendrá será una extraordinaria solución para este problema porque él ha de ofrecer un pacto a Israel. Sin duda él dirá, miren, hay suficiente lugar aquí en el lado norte del templo del monte, ustedes pueden reconstruir su templo aquí del lado norte del templo, del monte del templo, y todo lo que tenemos que hacer es colocar una pared justo en medio del monte del templo, dejando el domo de la roca de un lado, y ustedes pueden tener esas cinco o seis hectáreas del lado norte para construir aquí su templo. Sin duda los musulmanes estarán satisfechos porque ellos habrán retenido el título de sus sitios santos. Los judíos también estarán satisfechos porque ahora ellos tienen su lugar para construir el templo en el monte del templo. Y de mi parte creo que pronto se probará que el templo de Salomón realmente, su ubicación está al norte del domo de la roca. Y eso hará que ellos estén satisfechos porque podrán reconstruir su templo precisamente en el lugar, en el sitio en el que estaba el templo de Salomón. Hay un par de escrituras interesantes que podríamos señalar, que verifican Toda esta teoría, cuando Ezequiel fue llevado por el Espíritu en el tiempo, él vio el templo que se reconstruía, aún no se había reconstruido, y Ezequiel dio las medidas, el Señor le dio una regla, y le dijo que midiera el templo y las paredes y y todo lo demás, y mientras él estaba midiendo el templo, él dijo, y medí la pared que estaba alrededor del templo, 415 metros, y dijo, esta pared era para separar el lugar santo del lugar profano. ¡Qué interesante! El domo de la roca tiene cosas profanas escritas en árabe alrededor de la cima contra Jesucristo. Dios no es engendrado, tampoco puede engendrar Eso es una directa profanación contra Jesucristo, el Hijo unigénito concebido de Dios. ¿Se da cuenta? Hay otra escritura en Apocalipsis 11 que es bastante interesante porque Juan también fue llevado por el Espíritu en el Día del Señor, donde él vio el nuevo templo que sería reconstruido. Y como a Ezequiel se le dijo que lo midiera, se le dio una vara, Se le dijo que midiera el templo y las cortes y luego él fue instruido, no midas la corte exterior porque ha sido entregada a los paganos. El domo de la roca estaría en esa corte exterior del templo que será reconstruido. Así que cuando se levante el anticristo hará un pacto con la nación de Israel y sin duda el pacto incluirá ese privilegio de reconstruir su templo, construyendo ese muro, y así satisfaciendo ambas partes, y todo el mundo dirá, es brillante, este hombre es un genio. ¿Quién hubiera pensado en esa solución? Y el mundo adorará a ese hombre como salvador. Pero, luego de tres años y medio, él irá al templo que se reconstruirá, Y el apóstol Pablo nos dice acerca de esto en un momento aquí, en el versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Sí, este es el hombre de pecado, el hijo de perdición que se opone. Él se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. O como dice a continuación, o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerda usted lo que decía Isaías en su libro en el capítulo 14 cuando se menciona allí la caída de Satanás? Dice, oh Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo has caído del cielo? Oh Lucifer, hijo de la mañana, porque buscaste exaltar tu posición. Dices, me exaltaré a mí mismo sobre los ángeles del cielo, me sentaré en la congregación en los lados del norte. Seré como el Altísimo. Y aún así Dios dice que serás lanzado en el infierno. Allí está el anticristo haciendo lo mismo, exaltándose a él sobre todas las cosas llamadas Dios o lo que sea adorado. Así que él como Dios se sentará en el templo de Dios mostrándose a sí mismo como que Él es Dios. En otras palabras, después de tres años y medio, luego que el templo sea reconstruido, Él irá a Jerusalén, se sentará en el lugar santísimo del templo reconstruido y declarará, yo soy Dios, demandando ser adorado como Dios. En el libro de Daniel, a esto se le llama la abominación desoladora o la abominación de desolación, o la abominación final, la cual traerá desolación sobre la tierra cuando Dios, a estas alturas, derrame su juicio y su ira. La copa de la indignación de Dios a esta altura se derramará. Así que esto preparará el juicio de Dios que vendrá sobre la tierra en ese periodo de tres años y medio, conocido en la Biblia como la gran tribulación. El apóstol Pablo no piensa que eso que están viviendo los tesanoicenses es la gran tribulación. Esa tribulación que están viviendo en ese momento. Por eso dice, no se turben en sus espíritus. Sí, es duro lo que están viviendo. Ustedes están pasando muchas persecuciones y todo lo demás. Pero la gran tribulación no vendrá. El día del juicio de Dios no puede venir hasta que primero que nada haya esa apostasía espiritual... Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se ha revelado. Entonces, él nos dice un poco más acerca de lo que este hijo de perdición hará. Así que la gran tribulación no puede suceder hasta que ocurran estas cosas, se den estas circunstancias. El apóstol dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, se está diciendo, hay una fuerza que lo retiene, que está deteniendo el poder de la oscuridad de tomar posesión de este mundo completamente. Luego dice el apóstol, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Así que ese poder, esas fuerzas de las tinieblas, están obrando en el mundo. Pero hay una fuerza superior que impide que tomen el control total. La pregunta surge, ¿qué fuerza es la que detiene ese poder y esas fuerzas de las tinieblas? las personas dicen que es el Espíritu Santo. Y esto probablemente sea lo correcto. Ahora, dígame dónde está habitando el Espíritu Santo. Sin dudas, el Espíritu Santo está en la iglesia. Así que lo que yo realmente creo es que el Señor tiene que quitar a la iglesia del camino. Y ese será el próximo gran evento que ha de ocurrir antes que la secuencia final de todos esos acontecimientos pueda darse cita. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles otra vez. Realmente espero que Dios esté bendiciéndole ricamente a través del estudio de esta carta a los tesalonicenses. El versículo 5 dice, No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, amigo oyente, en otras palabras está diciendo que hay una fuerza que lo detiene, que detiene el poder de la oscuridad para que no tome dominio sobre el mundo completamente. El versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. El poder y las fuerzas de las tinieblas están obrando ya en el mundo, pero hay una fuerza superior que les impide tomar el control total. Y surge la pregunta, ¿qué es esa fuerza que lo detiene? Algunas personas dicen que es el Espíritu Santo y... Probablemente esa sea la respuesta respuesta correcta. Pero la pregunta correcta sería, ¿dónde está habitando el Espíritu Santo? Creo que allí está la respuesta. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Ahora, si usted dice que el Espíritu Santo se va a alejar del mundo y la iglesia permaneciera en él, Quedar en el mundo, entonces, mi amigo oyente, que Dios nos ayude. Estamos en verdaderos problemas. Y si ya no podemos casi lograr vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, si Él nos dejara, quedaríamos absolutamente desamparados, despojados. Creo que el poder restringido que está reteniendo al mal para que no tome control del mundo es la luz que aún está en este mundo, que es la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo morando en ella es lo que retiene o detiene a la oscuridad para que absorba totalmente este mundo. Decía Jesús, vosotros sois la luz del mundo ahora cuando Jesús tome su iglesia de este mundo ya no habrá más poder que retenga a estos poderes de la oscuridad y el anticristo ha de tomar el control del mundo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad decía el apóstol Pablo solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio Así que lo que yo realmente creo es que el Señor ha de quitar a la iglesia del camino. Ese es el siguiente evento más grande que tendrá lugar antes de que la siguiente secuencia de eventos correspondiente a esos siete años, la mitad de los cuales es conocida como la Gran Tribulación, pueda acontecer. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, este libro está dividido en tres secciones. Nos dice, al comienzo, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas cosas. Y Juan registró en el capítulo 1 las cosas que él vio. Tuvo la visión de Jesucristo moviéndose o caminando en medio de esos siete candelabros de oro y sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. En los capítulos 2 y 3, la segunda sección del libro de Apocalipsis, Juan escribe los mensajes a las siete iglesias, así como le fueron dictados a él por Jesucristo, cubriendo esos siete periodos ...de la historia de la Iglesia. Ya en el capítulo 4... ...comienza este capítulo... ...con las palabras griegas... ...metatauta... ...es decir, luego de estas cosas. Ahora nos podemos preguntar... ...luego de qué cosas... ...y lógicamente... ...luego de las cosas de los capítulos 2 y 3... ...que son las cosas de la Iglesia. Luego de estas cosas... vi una puerta abierta en el cielo... ...y la primera voz... Fue como de trompeta que me decía, sube aquí y te mostraré las cosas que deben ser luego de estas cosas. Es decir, luego de las cosas de la iglesia. Así que Juan es representante de la iglesia cuando le he llevado por el Espíritu al cielo. Las trompetas sonaban en aquellos días entre las tropas, dando mensajes así como se hace en nuestros ejércitos a través de los años. Cada sonido tiene un mensaje que declara, por ejemplo, uno dice que hay que ir a dormir, otro dice que hay que levantarse, cada uno es un sonido diferente que conlleva un mensaje. Cuando la trompeta de Dios suene, traerá un mensaje, el mensaje será, sube aquí, el triunfo de Dios ha llegado, sube aquí. Y así tenemos el capítulo 4, Juan está ahora viendo las cosas que han de acontecer en la tierra desde el punto de vista celestial. él Está mirando hacia abajo mientras los sellos son abiertos en el cielo. Él mira hacia abajo y ve los juicios que vienen sobre la tierra. Pero antes de que se abra este rollo, en el capítulo 5, el primero introduce el rollo en ese capítulo 5 que está escrito de ambos lados, por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Escucha al ángel que proclama con fuerte voz ¿Quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? El rollo es el título de propiedad de la tierra por la cual Jesús murió para redimirla para Dios otra vez. Ahora, Ante esta pregunta del ángel, nadie es hallado digno ni en el cielo ni en la tierra para abrir el rollo o romper sus sellos. Y Juan comienza a llorar hasta que un anciano le dice, no llores Juan, mira, el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él tomará el rollo y romperá su sello. Juan se da vuelta y ve a Jesús como un cordero que había sido inmolado. Él tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, e inmediatamente los veinticuatro ancianos llegaron con vasijas llenas de incienso, aromas que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿cuántas veces, estimado oyente, usted ha orado, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo», Déjeme decirle algo, eso está por suceder. Esas oraciones están por recibir respuesta. Ellos ofrecieron estas oraciones delante del trono de Dios y luego ellos cantaban un nuevo cántico diciendo «Tú eres digno de tomar el rollo y romper el sello porque tú has muerto y nos has redimido por tu sangre. A cada nación, tribu y lengua y persona», y nos has hecho ante Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo sobre la tierra. ¿Quién puede cantar esta canción? Esa canción la puede cantar la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La vemos allí de pie, delante del Hijo de Dios, en la gloria. La tribulación no ha comenzado aún, y no ha de comenzar hasta que Jesucristo abra los sellos del rollo. Lo que él procede a hacer en el capítulo 6 es precisamente eso. Se rompe el primer sello que trae la entrada del anticristo sobre la tierra, viniendo a conquistar sobre su caballo blanco la venida del anticristo. Eso es seguido por las guerras, el caballo rojo y luego el caballo negro del hambre, y después el caballo pálido de la muerte. Vemos, la secuencia se mantiene igual. Primero el anticristo siendo revelado, luego el gran día de la ira de Dios y esa venganza viniendo sobre este mundo. Tenemos la misma secuencia en Apocalipsis. Sí, sí, el anticristo viene... Luego siguen las guerras, el hambre, la muerte, las plagas, seis sellos de eventos cataclísmicos del cielo, todos esos juicios que comienzan a caer sobre este mundo. Por eso el apóstol Pablo les dice a los tesanonicenses, no se inquieten en su espíritu, en su pensamiento, como que este es el día del juicio de Dios, como que ha llegado el día del Señor, como que ahora es presente? Dice, no, todavía hay cosas que tienen que suceder antes de que esto acontezca, especialmente la gran apostasía y la manifestación de este hombre de pecado que no ha de tener lugar hasta que aquello que lo retiene sea quitado del medio, sea removido de este mundo. Entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Este hombre de pecado tendrá su día. Tendrá su tiempo, será destruido cuando Jesús regrese con su iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Decía el apóstol, y cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces nosotros también apareceremos con Él en gloria. Mirad que el Señor vendrá con diez mil de sus santos para ejecutar su juicio sobre la tierra, decía en su carta de Judas, aquello que Enoch profetizó. Y lo primero que el Señor hará cuando Él regrese a esta tierra será reunir a los sobrevivientes para el juicio, en el cual ha de determinar cuáles de ellos que sobrevivieron podrán entrar en la era del reino. Y allí Jesucristo los separará como un pastor separa las ovejas de las cabras, según relata el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, y a los que estén a su derecho les dirá, Vengan, benditos del Señor, entren en el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo y en prisión y me visitasteis. Pero los que estarán a su mano izquierda, Él les dirá, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles porque tuve hambre y no me alimentaron sediento y no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Dice, por cuanto no lo hicisteis a ninguno de estos pequeñitos que creen en mí, tampoco a mí lo hicisteis. Eso dice, mi amigo oyente, que si usted le da un vaso de agua a un profeta en el nombre del Señor, usted ha de recibir la recompensa de un profeta. Así el anticristo cuando Jesús venga con su iglesia a establecer su reino, será destruido. ¿Cómo? Con el resplandor de su venida, el resplandor de la venida de Jesucristo. Ha de destruir aquel inicuo, como dice aquí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, aquí hay una curiosidad peligrosa que hay en el hombre. Esa forma de ser atraído por las señales y maravillas. El hecho de que algo sea hecho por alguien que sea científicamente o físicamente inexplicable, atrae el hombre, pero no necesariamente significa que eso ha sido hecho por el poder de Dios o que el poder de Dios está detrás de ese milagro. Porque cuando el anticristo venga, ha de obrar milagros. Vendrá con señales, con poderes, con maravillas. Las personas se maravillarán de las cosas que hará Preguntándose cómo puede hacer eso. Son manifestaciones sobrehumanas Así que tenga cuidado de seguir fenómenos milagrosos, solo porque son fenómenos tales. Usted realmente será engañado si le cree a cualquier cosa que es inexplicable como que debe ser de Dios mirando al milagro en lugar de mirar a Dios, pensando, bueno, yo no lo puedo explicar. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que Satanás tiene la capacidad de transformarse a él mismo como ángel de luz y transformar a sus ministros como si fueran ministros de Dios, de manera de engañar. Tal será el caso con el anticristo en los primeros tres años Y medio después que la iglesia haya sido llevada por el Señor, sacada de este mundo. El anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, dice el versículo 10. En otras palabras, ¿quiénes serán los engañados? Aquellos que se perderán. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol escribía a los romanos en el capítulo 1, que fue cuando el hombre no quiso retener a Dios en su mente, que Dios lo entregó a una mente depravada, una mente que estuviera vacía de Dios, porque ellos no querían la verdad de Dios. Entonces Dios les permitió creer una mentira. Aquí se declara la misma cosa. Ellos no quisieron creer la verdad, entonces ¿qué hace Dios? Él dice, ustedes no quieren creer la verdad, entonces vayan y crean la mentira. Y así deja que sean engañados creyendo la mentira. Ahora, Si usted es un hijo de Dios, Dios no permitirá que usted crea una mentira. El Espíritu de Dios ha de advertirle a usted. A mí me emociona cuando alguien que es nuevo en la fe, un bebé en Cristo viene y me dice, Jack, estaba mirando la TV y no me pareció correcto lo que había. Muy bien, Señor. Digo, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá a los hijos a sus hijos, los hijos de Dios, creer en las mentiras que los hombres dicen. Yo pienso, es genial, pero sabe usted, hay algunas personas que parecen caer en cada artilugio que aparece en su camino. Tienen ya una inclinación hacia toda falsa doctrina. Tienen un deseo de tragarse cualquier cosa que aparece, cualquier doctrina rara que aparece. Eso duele. Como pastor, esto debe ser una de las cosas más dolorosas que tengo que ver. A esas pequeñas ovejas siguiendo la mentira. Irse tras un engañador, tras el fraude. Ahora, una de las cosas más reconfortantes para un pastor es que alguien venga y diga estaba mirando a este hombre y algo, algo está mal allí, Chac. No le puedo decir qué, pero algo está mal. sí. El apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hey, Esto es interesante. Dios lo ha escogido a usted desde el principio. ¿Y dice para qué? Para salvación. Y aquí nuevamente esta doctrina interesante que Pablo enseña en su carta a los Efesios. Aquí nuevamente se enseña. Él dice, ustedes han sido escogidos en él desde la fundación del mundo. ¿No es emocionante que todas las personas que Dios escogió lo hizo así? ¿Dios lo escogió a usted para que fuera su hijo? Para mí eso es emocionante. Dios los escogió desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad la palabra santo ya lo hemos explicado significa ser apartado para un uso mi amigo mi amiga Dios le ha escogido a usted para separarlo del mundo para Dios para ser apartado como un instrumento por medio del cual el Espíritu de Dios pueda obrar Él lo eligió desde el comienzo a usted y eso es emocionante y cómo él lo escogió a usted entonces, él lo llamó por nuestro evangelio, por nuestra declaración de estas buenas noticias para obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a quienes él conoció de antemano, le decía Pablo a los romanos, también los predestinó. Y a aquellos que predestinó, él también llamó. Y a aquellos que él llamó, Él también justificó, y a aquellos que Él justificó, Él también glorificó. Se da cuenta, Él sigue la misma progresión de pensamiento que establece en la Carta a los Romanos en el capítulo 8. Primero que ninguna otra cosa, escogidos en Él. ¿Y cómo lo escogió? Bien, haciendo referencia a eso, dice, como usted fue escogido, Dios lo llamó. El Espíritu de Dios alcanzó y tocó su corazón y abrió su corazón a las cosas de Dios. Lo hizo receptivo a las cosas de Dios. Qué emocionante es que Dios nos escoja. ¿Verdad? Sí, es verdaderamente emocionante. Luego nos hace receptivos. Entonces nos llamó. Y así pudimos escuchar el llamado y responder para que para que podamos ser hijos de Dios, apartados por el Espíritu de Dios, aquel que dice, aquí están mis hijos. ¿Se da cuenta? Uno no se da cuenta mucho de esto, hasta que hablamos con personas que parecen tener nada de nada, en cuanto a entendimiento espiritual o comprensión, incluso interés. Ellos no están interesados. Qué pena, ¿no? Qué tragedia. Su oído está totalmente cerrado al Evangelio, no tiene interés, ninguna inquietud. Ahora, ¿cómo es que yo estoy tan interesado? ¿Cómo es que yo estoy tan inquieto por este mensaje? Es porque Dios me ha escogido, Dios me llamó, y por eso es que me regocijo en haber sido escogido, elegido por Dios. Amigas, amigos, es un privilegio realmente compartir una vez más con ustedes la Palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo decía, no se desgasten en su espíritu, o pensando acerca de que el día del juicio del Señor ya llegó, como que el día del Señor ha llegado, como que está presente. Él dijo, no, hay cosas que tienen que suceder antes que llegue ese día. Ya en el versículo 8 nosotros leemos, Y entonces se manifestará aquel inicuo sin velo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se da cuenta, este hombre de pecado tendrá su día, tendrá su tiempo, él ha de ser destruido cuando Jesús regrese junto a su iglesia para establecer ya el reino de Dios sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios en otro pasaje, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, también nosotros apareceremos con Él en gloria. Mirad, el Señor viene con sus santos millares a ejecutar el juicio sobre la tierra, decía Judas. La primera cosa que el Señor hará cuando regrese a la tierra será congregar a los sobrevivientes para el juicio, para determinar... ¿Cuáles de los que han sobrevivido serán aptos para entrar en el reino de Dios? Luego Él separará, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, según nos relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Y a los que están o estarán a su derecha les dirá, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 25, desde el versículo 32 al versículo 36. Pero note que también dice a los que están a su izquierda, dirá, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis». Entonces también ellos le responderán, diciendo, «Señor, ¿cuándo? ¿Te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Déjeme decirle, estimado oyente, si usted le da una copa, un vaso de agua a un profeta en nombre del Señor… Usted ha de recibir la bendición de profeta. Así que el anticristo, cuando Jesús venga con su iglesia, ha de ser destruido. Aquel inicuo cuyo advenimiento, es decir, el anticristo que habrá de venir, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así nos dice el versículo 9. Y aquí hay una curiosidad peligrosa que nos puede atraer o que podrá atraer a las personas a través de esas señales y maravillas. Pero el hecho de que algo está hecho, que es científicamente o físicamente imposible, piense estimado oyente, no necesariamente eso es un indicador de que el poder de Dios está en ese milagro, en esa señal, en esa maravilla. Cuando venga el anticristo, Él obrará milagros, porque así nos dice el pasaje, que vendrá con señales, maravillas y prodigios. Las personas se maravillarán de las cosas que Él hará y se preguntarán, ¿cómo puede hacerse esto? Serán manifestaciones sobrenaturales. Así que sea cuidadoso de seguir los fenómenos milagrosos mirando solamente al fenómeno que está delante de sus ojos. Usted puede ser engañado, si usted cree en cualquier cosa para la cual no tiene explicación. Puede ser de Dios, porque parece un milagro, y como no lo puedo explicar, quizá puedo confundirme. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo, su hijo en la fe, que Satanás es capaz de transformarse a sí mismo como un ángel de luz para engañar. Tal será el caso con este personaje, el anticristo, en los primeros tres años y medios de su manifestación. Él vendrá, y dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En otras palabras, uno puede preguntarse, ¿quiénes serán engañados? ¿Quiénes son aquellos que se perderán? Continúa la lectura diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto... Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mismo apóstol escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 1, dice que fue cuando el hombre no quiso tener a Dios en su mente, fue allí que Dios lo entregó a una mente depravada, una mente vacía de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir la verdad de Dios. Entonces Dios los entregó para que creyeran la mentira. Bueno, aquí se declara la misma cosa con otras palabras. El apóstol Pablo dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí resulta interesante, otra vez, esta doctrina que el apóstol Pablo enseña también en su carta a los Efesios. Es enseñada aquí nuevamente cuando dice, ustedes han sido escogidos en él desde la fundación del mundo. Esta expresión la podemos encontrar en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, déjeme decirle, ¿no le resulta emocionante que entre todas las personas que hay Dios lo haya escogido a usted mi amigo mi amiga para ser su hijo su hija un hijo una hija de Dios ah, para mí esto es algo totalmente emocionante si sí, Dios los escogió desde el principio y agrega mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad déjeme decirle que la palabra santificación Literalmente significa ser apartado para determinado uso. Sí, estimado oyente, Dios le ha escogido a usted para separarlo del mundo que se pierde tras la maldad. Lo ha apartado para que sea un instrumento a través del cual el Espíritu de Dios pueda obrar. Desde el principio Dios ya lo escogió a usted, y eso a mí me emociona de manera tremenda. Ahora, déjeme decirle cómo Él lo escogió a usted. Él lo llamó por nuestro Evangelio, por nuestra declaración a usted de las buenas nuevas, eso significa Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a aquellos que Él conoció de antemano, Él también predestinó, y a aquellos que Él predestinó, Él también llamó, Y a aquellos que él llamó, él también justificó, y a aquellos que él justificó, él también glorificó, le decía el apóstol Pablo a los romanos en su carta. El apóstol sigue esta misma progresión de pensamiento, usted lo puede encontrar en el capítulo ocho de la carta a los romanos, si le interesa después leerlo. Antes que nada, somos escogidos en él. Ahora, ¿cómo fue? que Él nos escogió, que nos llamó. El Espíritu de Dios alcanzó y tocó su corazón. Le abrió la mente a las cosas de Dios. Y lo hizo receptivo a usted de las cosas de Dios. Qué emocionante es que Dios nos escoja de esa manera. Luego, habiéndonos hecho receptivos, entonces nos llamó. Y así pudimos escuchar el llamado de Dios y responder para que pudiéramos ser hechos hijos de Dios, apartados para Él por su Espíritu, para que Él diga, «Aquí están los hijos míos». Por eso déjeme decirle, yo me regocijo por haber sido escogido por Dios. Ya en el versículo 15 leemos, «Así que, hermanos, estad firmes». En otras palabras, ustedes van a tener que pasar por persecuciones. Ustedes están sufriendo esta tribulación, pero estén firmes. Y además, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas cosas que yo les he enseñado, aquellas verdades que yo les enseñé, permanezcan en ellas. Luego agrega, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. A estas alturas la oración de Pablo, en este punto, quiere decir que Dios los consuele, los establezca en su palabra y en su obra. Luego, ya en el capítulo 3, versículo 1, leemos por lo demás, hermanos, Orad, por nosotros. Nuevamente, el apóstol pide oración por él. Y déjeme decirle, a veces pienso que tal vez somos culpables de no orar como debemos por aquellos que tienen liderazgo espiritual, como sintiendo que ellos ya ya tienen el poder de Dios, tienen todo lo que necesitan, y nada más lejos de la verdad. Aquellos que están en una posición de liderazgo espiritual Son los que realmente tienen las mayores pruebas, las mayores tentaciones, mayores que una persona común. Y yo pienso que Satanás trabaja mucho más duro contra esos líderes espirituales. ¿Cuántos pastores han caído en la trampa del diablo? Porque, mire usted, si Satanás puede atrapar a un pastor, el pastor de una congregación, las repercusiones alcanzarán a toda la congregación. Muchas personas han de ser heridas. Así que el pastor necesita oración. Por eso decía el apóstol, oren por nosotros. ¿Por qué? Lo dice a continuación, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vale decir que la palabra de Dios pueda fluir libremente desde nosotros. Que permanezcamos fieles a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Hay personas que me preguntan muchas veces, ¿cómo puedo orar por usted? Yo le respondo, ore que Dios me mantenga utilizable. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Esto lo podemos leer en la primera carta que el apóstol le escribe a los corintios en el capítulo 9, versículo 27. Si no mantenemos nuestro cuerpo en sujeción, podemos ser dejados de lado muy fácilmente. Por eso muchos ministros fueron destruidos por el orgullo, por la codicia o por la lujuria, porque ellos permitieron que el cuerpo sacara lo mejor de ellos siguieron los deseos de la carne, y así se destruyeron, y no sirvieron más. Oren por nosotros, para que la palabra de Dios fluya libremente, y que Él, el Señor, sea glorificado por medio de Su palabra, así como usted ha experimentado el poder de la palabra de Dios en su vida. Luego dice el apóstol, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. He aquí uno de los problemas del ministerio. Algunas personas irracionales, con las cuales hay que tratar, lo que sucede es que ellos tienen tiempo para desperdiciar. Sí, es algo totalmente irracional. El apóstol Pablo decía en otras palabras que Dios lo librara de esos hombres irracionales, de esos hombres perversos, malos. Y agregó, porque no es de todos, la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Concluye el versículo 3. Si el Señor es fiel, Dios establecerá su caminar, su vida, Dios le ha de guardar del mal. ¿Por qué? Y porque Dios es fiel. Decía el apóstol, y tenemos confianza, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Vale decir, tengo esta confianza que ustedes han de obedecer mis instrucciones y las exhortaciones de esta carta? Yo tengo confianza, tengo esa confianza, yo lo sé. Luego leemos, y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Y cómo necesitamos, estimado oyente, que el amor de Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, más y más. Porque todos nuestros esfuerzos, todas nuestras obras, nuestros sacrificios, todos nuestros talentos no tienen ningún valor si el amor de Dios no está obrando allí por medio de ellos. Decía el apóstol Pablo, si hablara con lengua de hombres, o de ángeles, y no tengo amor. Soy como metal que resuena y símbolo que retiñe. Soy como un sonido vacío, sin sentido. Por más que pueda profetizar, yo comprendo todos los misterios, pero si no tengo amor, nada de eso tiene sentido. Lo puede leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. después. Por más que entregue mi cuerpo para ser quemado, decía el apóstol, Por más que venda todo lo que tengo y lo dé a los pobres, si no tengo amor, realmente no vale de nada. O que el Señor haga que su amor abunde en nuestros corazones, dirigiendo nuestros corazones en el amor y en la paciencia de Cristo. En el versículo 6 leemos, Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto torna la expresión algo muy serio. Sí, cuando usted le ordena a las personas algo en el nombre de Jesús, se está hablando de algo muy serio. Porque de esa forma uno también trata, aún con los demonios. Dice en la segunda parte del versículo 6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí el apóstol Pablo les ordena que realmente se separen ellos mismos de los que andan desordenadamente, es decir, de los hermanos desordenados, de una vida desordenada. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, él dice que nosotros no tenemos o no debemos tener compañerismo con aquellos que andan en borracheras, con los fornicarios que viven según la carne, que dicen ser hermanos en Cristo. El apóstol dice, ustedes no pueden excluirse a sí mismos de, no sé si se da cuenta, de mezclarse con con cada uno que hace estas cosas. Para que podamos entenderlo mejor, usted vive en el mundo, usted está junto con ellos, usted no se puede librar de eso. Pero con aquellos que dicen ser hermanos en Cristo y hacen esas cosas, Dice, con los tales, ni aún comáis. No tenga, mi amigo, mi amiga, compañerismo con ellos, si es que ellos están caminando de manera desordenada su vida espiritual. Él está diciendo lo mismo aquí, ordenándoles en el nombre de Jesús que se aparten de esas personas que andan en esa condición desordenada. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, leemos en el versículo 7. Y así estaban aquellos que venían tras el apóstol Pablo, creando divisiones, murmurando. Pablo dice que se alejen de ellos. Esos hombres enseñan cosas malas, así que aléjense, apártense de ellos. Ellos no están siguiendo las enseñanzas que nosotros les dimos a ustedes. Ahora, sigan estas cosas que nosotros les enseñamos, porque les enseñamos la verdad por medio del Espíritu Santo. Y además agrega, ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, nosotros les mostramos el ejemplo. El pastor de un rebaño es el que debe establecer el ejemplo para el rebaño. Debe ser un buen ejemplo, por supuesto. Decía el apóstol, yo no comí el pan de nadie de balde. Es decir, no estuve allí absorbiendo a ninguno de ustedes. No, no. Yo no comí mi pan de balde gratuitamente. Yo no llegué y me impuse a ustedes, a mí mismo, y dije, muy bien, ahora encárguense de mí y alimentenme. No, no, yo no vine y les dije que Dios había quebrado y estaba fuera del negocio. Si ustedes no envían sus diezmos, si ustedes no mandan su ofrenda esta semana, estamos mal. No, no, decía el apóstol, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros» no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. En otras palabras, como apóstol, al traernos la palabra de Dios, ellos deben saber que el buey que trilla el grano no debe ser amordazado. El apóstol escribía a los gálatas comunicándole a aquellos que les enseñen la palabra de Dios que comunicaran en toda cosa buena. Pablo dice que no tenía el poder, sino que solo quería establecer, él no estaba ejerciendo allí un dominio, un poder sobre ellos, sino que estaba estableciendo un ejemplo para ellos. Es decir, yo solo quiero establecer este ejemplo, esta forma de obrar, para proveer, para mis propias necesidades, y que esto sea un ejemplo para ustedes, un ejemplo que ustedes puedan seguir. Luego dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Vemos? En otro lugar, el apóstol Pablo también lo dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no hubiésemos desmayado». En la carta a los Gálatas le escriben, en capítulo 6, versículo 9. Algunas veces es muy fácil llegar a cansarnos de hacer el bien, especialmente cuando no vemos los efectos o los resultados o algún fruto de lo que hacemos. Luego dice, «Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta», A ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, aquí Pablo indica que lleva su firma certificada con toda la veracidad del hecho. La verdad de que esta carta es de él, es su firma. Él dice, bueno, sigan esto, obedezcanlo, obedezcan la enseñanza que se da. Mi amiga, mi amigo, es una gran epístola, una gran carta del apóstol Pablo.